0: Oi pessoal, é... por favor vocês me digam se estão escutando aí, porque a internet está muito ruim hoje, Oi, pessoal. e eu já percebi que provavelmente está com aquela distorção de voz de novo, Aquela voz de bêbado, mas fazer o quê? É... Hoje, aqui em Friburgo, tava um temporal, caiu... Caíram vários raios e aí a internet lá de casa pifou. E eu mudei aqui para um outro lugar onde tem internet. Mas não tá muito legal. De qualquer maneira, se sumir, vocês já sabem o que está tá acontecendo. E como sempre tem aquele aviso, se os cachorros saírem latindo... Se acontecer alguma coisa, não se surpreendam. Apenas meditem até as oito e meia. Às oito e meia a gente vai ter a fala do Dharma. E, na verdade, a fala do Dharma hoje a gente vai continuar... A gente vai continuar... A voz está robótica ainda. Eu imaginei que isso ia estar tá acontecendo. Até já instalei de novo o aplicativo aqui no telefone, mas eu não sei o que, que houve. É... E, na verdade, a gente vai continuar... Na fala do Dharma, com o estudo do. Quando... Quando tudo se desfaz, não. Com o estudo de De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Rushi, a gente vai começar o capítulo sobre compaixão hoje. É... Agora, daqui a pouquinho, daqui a um minuto ou dois, a gente vai começar a meditação compartilhada. Né? A gente já voltou desde ontem as atividades do nosso templo virtual em Nindhi, e a gente então está dando continuidade às nossas práticas aqui virtuais. Hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro, 8 da noite e a gente vai ter agora uma sessão de meditação compartilhada. Eu lembro que a gente tem meditações de terça a sábado, né? Terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, e sábado nove da manhã. Sendo que terça, oito da noite sábado nove da manhã são mais focadas em pessoas que não têm experiência. O que não quer dizer que a gente não possa ir lá. Qualquer um pode meditar nesses dias. Enquanto que nos outros dias é dedicado ao público em geral. Mas enfim, a gente sempre sugere que vocês procurem um lugar tranquilo em casa, possam ficar sentadas de uma maneira confortável, tanto na postura yogi tradicional, com as pernas cruzadas em lotos, semilotos ou birmanesa. Pode sentar numa cadeira, moda ocidental. O importante é que a coluna esteja razoavelmente ereta, peito aberto, os pés no chão, se você estiver na cadeira, e o assento, na verdade, os pés no chão e as pernas, mais ou menos as coxas a, a, paralelas ao chão. E a respiração tranquila. A gente convida o sino a soar três vezes, para marcar o início da nossa prática compartilhada, e depois, uma vez, para encerrar a prática compartilhada aqui, mas quando terminar não se mexe logo não, espera, eu vou orientar como é que é a saída da prática, e a gente costuma deixar os olhos quando é uma meditação compartilhada, a gente sugere que os olhos fiquem suavemente fechados, porque é mais fácil de fazer meditação orientada assim. Então tá, eu vou convidar o sino a soar, e essa meditação costuma demorar uns 20 minutos, mais ou menos, de 15 a 20 minutos, beleza? Depois a gente faz um pequeno intervalo e vai para a fala do Dharma. Inspirando e expirando pelo nariz, procure manter a sua coluna ereta, mas sem tensão, o peito aberto, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, com a língua no céu da boca. Acompanha a sensação física da sua respiração. Acompanhe esse ar que está entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo seus pulmões. A barriga está solta. Então, quando você inspira, a barriga cresce. Quando você expira, a barriga encolhe. Naturalmente, não precisa forçar isso. Inspirando... Eu acompanho esse ar que está entrando pelas minhas narinas e preenchendo o meu tórax. Expirando, eu sinto a minha barriga encolhendo e o meu corpo se aquietando na postura. Procura focalizar principalmente a sensação física da expiração. E na medida que você expira, você pode visualizar uma pirâmide no seu tronco, como se aquela pirâmide egípcia, a base tivesse nos seus ombros e o vértice, a pontinha da pirâmide, num ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. Então, você focaliza com a sua atenção, a sensação física da expiração, e é como se você estivesse escorregando por dentro da pirâmide, a cada expiração, e fosse se assentar no seu centro, lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. Expirando, eu deslizo na né? expiração, e me aquieto no centro. E à medida que eu vou expirando e me aquietando no centro, sinto que meus ombros vão ficando mais soltos, a minha postura vai ficando mais estável e eu posso ir ficando naturalmente quieta. Expirando, eu me aquieto no centro. E o meu centro também é o meu centro de gravidade. Então, o meu corpo inteiro está se aquietando nessa postura e nessa expiração. E sentadas como montanhas, cada uma de nós pode se comportar exatamente como as montanhas, aceitando tudo que vem tudo que vai. Assim como as montanhas aceitam os elementos, os passantes, a gente aqui aceita tudo que está aparecendo e desaparecendo. Tudo aquilo que está na correnteza dos sons do mundo, que é como a gente chama esse fluxo contínuo. Que está sempre passando, pensamentos, sentimentos, sensações, ideias, lembranças, preocupações. Isso não para nunca. E quando a gente pratica a meditação, o nosso objetivo não é parar a correnteza dos sons do mundo, é aprendermos a ficarmos quietas no centro. Exatamente deixando a correnteza dos sons do mundo fluir sem obstáculos, sem nos prendermos a nenhum dos estímulos dessa correnteza. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E de vez em quando a gente vai percebendo que a gente se distraiu, que de repente a nossa atenção foi capturada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. De repente a gente foi arrastado pela imaginação do futuro na forma de uma expectativa, ansiedade, medo. Ou a gente foi arrastado por uma, expect por uma imaginação do passado mágoa, saudade, ressentimento, lembrança, ou a gente foi arrastado até pela imaginação do presente, que é onde a maioria de nós vivemos, como se fosse sempre um delay da experiência, com uma legenda embaixo, a gente está sempre comentando a experiência. Mas seja como for, quando acontecer esse tipo de coisa, a gente simplesmente percebe que se distraiu. E aí a gente volta com a nossa atenção plena para a sensação física da expiração e para a postura. Sem crítica, sem uma avaliação, um julgamento se a prática está certa, errada, boa ou ruim. A gente simplesmente se aquieta. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. E se você prestar um pouquinho mais de atenção entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, você vai observar que tem um momento de mais quietude ainda na postura, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Esse espaço a gente chama de espaço aberto e ilimitado. Na verdade é o mais próximo que a gente pode experimentar do chão da nossa experiência aqui e agora. É a manifestação mais próxima que a gente tem dessa coisa que a gente chama de natureza búdica. Então, não força isso, mas experimenta. No final de cada expiração, antes da próxima inspiração. E aí você vai observar que esse é o espaço aberto e ilimitado onde tudo acontece onde está correndo a correnteza dos sons do mundo, onde está tudo aparecendo e desaparecendo, e onde até a gente como observador, observadora dessa meditação está acontecendo. Então desliza na expiração e se aquieta no espaço aberto e ilimitado. E à medida que a gente for construindo uma intimidade, com essa experiência, ela vai deixar de ser uma experiência para ser um acontecimento. Cada vez que a gente praticar, em alguns momentos, a gente vai deixar de experimentar e vai passar a ser experimentada pela respiração, pelo espaço. e ter essa experiência da própria observadora ou observador, não ficar mais nesse papel, simplesmente se dissolver na correnteza dos sons do mundo. Isso não pode ser provocado, isso tem que ser experimentado na medida em que a gente pratica todos os dias um pouquinho. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, habita esse espaço. E à medida que a gente vai construindo essa intimidade com esse espaço, em alguns momentos a gente vai deixar de controlar a meditação. Ou de querer ficar analisando o que está acontecendo. E a gente vai poder... Deixar acontecer alguma coisa que, na verdade, vai simplesmente deixar um perfume na nossa experiência consciente, egóica. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. À medida que nós vamos construindo essa intimidade com o nosso centro, a gente pode também aprender a lidar melhor com a sucessão dos estados mentais. Porque talvez a gente possa perceber que esse espaço aberto e ilimitado, onde tudo acontece, ele é muito mais amplo do que qualquer sentimento, qualquer história, qualquer experiência. Então, na verdade, todas essas coisas que nos acontecem e com as quais acabamos nos identificando, elas podem ser vistas como acontecimentos nesse espaço aberto e ilimitado. Mas tudo isso vai depender da gente colocar no coração a intenção de ter esse encontro com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, pelo menos uma vez por dia, para que a gente possa ir construindo essa intimidade e para que essa experiência às vezes possa ser simplesmente uma não-experiência e deixar um perfume na nossa existência. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar de novo. Daqui a pouco eu vou convidar o sino. E aí a gente vai poder se mexer devagarzinho, mas por enquanto só aguarda o sino. Então, quando a gente está terminando um período de prática a gente procura colocar no coração da gente a intenção primeiro de manter esse encontro com nós mesmos Em segundo lugar a gente coloca uma intenção na nossa prática que a nossa prática possa trazer benefícios para todos os seres não só para nós e aos poucos, a gente vai se mexendo devagar, sem pressa, tentando levar a quietude, a tranquilidade, a delicadeza da prática para os nossos movimentos. Procura se alongar sem forçar demais, cada uma no seu tempo, sem pressa. Observa que... É, a gente fez um pequeno resumo de uma meditação guiada, na verdade. A gente sempre começa com uma prática mais voltada para a atenção à respiração, no caso, à expiração e à postura. Depois a gente fala um pouco dessa observação da correnteza dos sonhos do mundo sem se prender a nenhum estímulo. E depois a gente fala da possibilidade do Zazen propriamente dito, que é essa coisa de ser respirado pela respiração ou vivido pela meditação. De qualquer jeito, seja qual for a forma que você privilegiar, porque em um dado momento pode ser que você privilegie a forma da observação, da correnteza dos sons do mundo, principalmente quando a gente tem sentimentos difíceis. Às vezes, para a gente poder acolher um sentimento difícil, a gente tem que poder olhar para ele nesse contexto do espaço aberto e ilimitado para a gente ver que a gente não é só aquele sentimento, só aquela história. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser capaz de aceitar aquele sentimento, aceitar aquela vivência, aceitar aquela experiência para depois poder trabalhar com ela da melhor maneira possível. Mas seja como for, a gente tem a ideia de criar uma intimidade, né? Dogen Zendi, o nosso professor do século XIII, ele dizia que Zazen era a maior intimidade possível. E ele dizia isso com vários sentidos ao mesmo tempo. É claro que é a maior intimidade possível com nós mesmos, mas também a maior intimidade possível com todos os seres. Porque na medida que você pratica e deixa acontecer aquele momento em que você é respirado pela respiração, nesse momento você está sendo um com todos os seres conscientes E essa é a maior intimidade possível. Enfim, é... é importante a gente então colocar uma intenção de continuar a praticar. Meditação, ela vai funcionar e vai ter efeitos colaterais bacanas. Como as pessoas em geral praticam meditação para conseguir coisas. E é claro, a meditação praticada com continuidade, ela tem efeitos fisiológicos, psicológicos importantes. Mas no caso do Zen, a gente pratica, na verdade... Pela prática em si, não para obter nenhum desses benefícios. Eles são como efeitos colaterais, na verdade, da prática. Mas a ideia é que a gente possa um dia ser realmente respirado pela respiração. Então, galera, é... muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente está voltando. Agradeço a paciência com a voz robótica e com as possibilidades de interrupção, mas são questões da internet, dos relâmpagos e dos temporais aqui de Friburgo. Mas vai melhorar. A gente está tentando colocar uma fibra ótica aqui para dar uma melhorada. É... Uma outra coisa que eu queria falar também é que o PAIA, o, o Centro Zen Paia da, da professora John Halifax, que eu vou ler daqui a pouquinho, o a fala do Dharma, né, eles estão oferecendo vários programas, então eu sugiro que vocês deem uma olhada no, no Upaya, no site do Upaya, para que vocês possam ver os programas que eles oferecem, realmente são em inglês, então tem essa dificuldade, mas tem programas bem legais, eles vão ter um programa de um ano agora, que é um, uma formação em budismo engajado ou seja, um budismo que se propõe a poder ter uma, um papel na sociedade que a gente vive. É bem legal, vai durar um ano, é uma vez, duas vezes por mês, tem esses encontros, e vão ser durante um ano, e vai ser bem interessante, tem uma equipe de professores bem legal, eu estou participando também, mas eu vou estar, tá, na verdade, fazendo uma mentoria de um grupo que todos, os participantes todos vão ser divididos em grupos de 15 a 20 pessoas para poder fazer um projeto e apresentar no final. E eu vou estar tá coordenando um desses grupos. Mas o, o corpo docente propriamente dito, o pessoal que vai dar aula mesmo, um pessoal bem interessante, além da John Halifax, tem vários professores legais. Então, vocês procurem... É, o Paia, né? Eu vou escrever aqui. Além desse programa, tem programas menores, tem programas de fim de semana. Eu acho bem interessante vocês darem uma olhada lá. E eu, além de agradecer a presença de vocês aqui, eu sempre lembro que a presença de vocês aqui é o mais importante. Mas quem puder e quiser colaborar lá no nosso site é também é legal, porque a gente tem que manter ainda a casa, apesar dos encontros presenciais não estarem acontecendo, a gente está mantendo o templo lá no Pavão Pavãozinho, o Diego está lá, a Prandara também, então são nossos irmãos e estão cuidando da casa para toda a sangra, se a gente puder ajudar é show. Mas, como eu sempre digo, a presença de vocês aqui é tudo e é bem legal a gente poder praticar junto. Eu sempre digo que a gente, todos os professores e professoras de energia, praticam basicamente porque vocês estão aqui, né? A gente se sente mais compelido a praticar. É bem interessante, né? É muito mais fácil a gente criar um compromisso com as outras pessoas do que com nós mesmos isso foi, certamente, um dos motivos para eu ter me ordenado como monge zen budista, né? Porque talvez eu não tivesse a disciplina se eu fosse meditar só para mim. Então, eu queria agradecer sempre a vocês, né? Hoje é dia de reis também, é um dia de gratidão. E, então, eu desejo a vocês um ano novo bem legal, um ano novo cheio de sucesso, saúde, cuidados. Na verdade... A gente vai começar a estudar na fala do Dharma de hoje o capítulo sobre compaixão, que é o último capítulo do livro da John Halifax Roshi. Então quem puder estar, tá? a gente vai fazer um intervalo agora de mais ou menos uns 3, 4 minutos para dar tempo de fazer xixi, tomar um copo d'água, e aí a gente volta mais ou menos 3 minutos antes das 8h30 para a fala do Dharma. Muito obrigado de novo, até daqui a pouquinho. Um beijo para vocês.